0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 71 do Duplo Atacante. O meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. Uh, e para já, isto estamos a gravar no domingo às nove e meia da noite. E para já uh, tem sido a festa da taça no seu uh, estado mais puro, não é Luís? Uh, temos Na visto... é verdade,
1: e, e só para, para, para dizer aqui uma notícia que acho que, é, que colou agora mesmo, que porque... eu vi. Uh, o Passos Ferreira acabou de despedir-se a é de Peixoto e é assim uma chicotada psicológica que já se vinha a adivinhar, não é? Dado os bons resultados do Passos Ferreira e agora a eliminação também da Taça de Portugal que tu certamente irás uh, abordar esse assunto
0: Exatamente, vamos falar, vou falar da Taça de Portugal um, e depois irás tra tra trazer um, um tema muito interessante que é literalmente a atualidade de uma das, das equipas a jogar a melhor futebol na Europa não vou dar para já mas começando com o meu tema vou, falando, vou começar a falar pela, pela Taça de Portugal que já tem oito equipas da primeira liga eliminadas da Taça de Portugal, incluindo o nosso grupo desportivo esportivo de Chaves o Portimonense que foi eliminado contra o Vila Verdense, o Boa Vista, também a vitória do Mexico, o Rio Ave, após prolongamento também perdeu contra o Oliveira do Hospital um, temos, lá está os Chaves contra o Valadares depois do prolongamento igual o Passos Ferreira, como tu falaste é eliminado pelo Vitória de Setúbal e o Varzim é a grande surpresa, não é? é? eliminar o primeiro gigante o primeiro grande tomba gigante na Taça de Portugal, é eliminar o um, Sporting Clube Portugal que um, ontem e havia, por exemplo, o Santa Clara ser eliminado pelo Tondela Uh, viu uh, o, o Vizela, por exemplo, vencer no Emprefiel após penaltis, ou seja, só no mesmo nos penaltis Vitória de Guimarães a ganhar contra o Canelas vimos o Mafra a vencer como, uh, contra o Marítimo e foi o primeiro uh, Tomba gigantes e, um, e por exemplo temos o jogo do Braga hoje que acaba por ganhar aos 90 quase, não é? aos 89 minutos o, o Paulo Oliveira a fazer o golo e não quero individualizar um bocado, mas também sendo um bocado uh, quase obrigado é, a falar um bocado do Sporting a época do Sporting que está realmente a correr mal uh, falou-se no final do, do, do jogo uh, acerca das soluções das poucas soluções que, que o Rubén Amorim tinha no, no banco mas a verdade é que, e como ele disse não se pode estar a falar de falta de soluções quando estamos a jogar contra uma equipa da Liga 3 obviamente não está a tirar o mérito ao fez um excelente jogo e passou à próxima eliminatória, a verdade é que o Sporting eh, não criou ocasiões de, de tentar sequer ganhar o jogo, eh, viu-se, e aquilo também aconteceu um bocado ontem, com né? o Benfica, claro que o Benfica foi sempre dominante, o Caldas já aguentou como o pôde, havia lá um central colombiano, que eu já não lembro o nome, que ele já nem se conseguia pôr de pé, de, depois dos 120 minutos, ele já fazia cortes de carrinho e para se pôr de pé já era... Mas lá está, é, é, é isto a festa da taça, e também é isso que eu queria trazer aqui, é, é, é jogar, é, e, e é importante jogar principalmente em casa, mesmo em casa, não é? Não é, por exemplo, como o caso do Barzinho, que jogou no, no, no estádio de Barcelos. É importante para as equipas, para a terra, é, porque é a ocasião de uma vida para muitos destes jogadores. Temos o um exemplo do Caldas ontem, tinha três profissionais, o resto... Um, tinha que pagar Se calhar no dia seguinte ao trabalho às 8 ou 9 da manhã, um, depois de terem jogado contra, contra uma equipa que tem estado uh, ao mais alto nível, quer em Portugal, quer na Europa. Estamos é? a falar do Benfica que empatou dois jogos contra o poderoso Paris Germain. Um, e por falar em Champions, por falar em, em, em Benfica e falar em Champions, quero, fazer, quero tratar também aqui de um tema assim, muito rápido por um jogador que este ano eu já o achava é, incrível, e toda, toda a gente o acha incrível, é, inclusive o selecionador nacional, é, mas é um jogador que cada vez mais me tem saltado à vista pelas qualidades todas que, que ele tem, eu estou a falar de o Costa, é um guarda que não é alto para a sua posição, tem 84 85, ou seja, não é um guarda-redes muito alto, por exemplo, estamos a falar do, do, do Courtois, eu vou verificar aqui ao certo, mas eu acho que ele tem é um, quase 2 quase metros até passa, eu acho que até passa de 2 metros, tem 2 metros exatamente, ou seja, estamos a falar aqui dos melhores guarda-redes do mundo uh, que fez, se calhar, uma das edições mais memoráveis numa final da Liga dos Campeões no do ano passado uh, e depois temos o Diego Costa com 1,84 um vou confirmar também, mas acho que é mais ou menos isso mas só que tudo o que envolve o um 1,86 tudo o que envolve o uh, a função de um guarda-redes não é apenas estar entre os postos, não é? Por exemplo, temos o exemplo do Balacodimos, que entre os postos é um guarda-redes muito bom, mas depois fora deles é um guarda-redes muito limitado um, a sair fora do, da baliza, com os pés. Ou seja, eu, eu para concluir, eu lembro-me de uma exibição de um guarda-redes que a mim me encheu o olho uh, e que, para muitos comentadores e especialistas, que não é o, não é o nosso caso, certamente considero a melhor exibição de sempre do uma das redes, que foi o Neuer no dragão aqui no Porto que defende tudo o que havia para defender em 18 minutos foi a penaltis e não os penaltis e o Costa o que fez em Leverkusen é, não é ao nível do que fez Neuer no dragão mas é um nível muito parecido temos um jogador que em 20 minutos faz uma assistência com um passe brilhante e defende uma, um, um penalti fora ainda o que não defendeu durante o jogo mantendo então a baliza do, do Porto em durante, durante 90 minutos. É caso para dizer que Patrick já não deve dormir a pensar em, em Diogo Costa, cedeu o lugar ao Demir Vai, que também já, também já está com um bocado de pesadelos do, do guarda redes português. A é verdade é que o Porto, muito por causa do Diogo Costa nos dois jogos, consegue é, seis pontos fundamentais para aquilo que pode ser uma possível passagem à próxima fase da, da, da Liga dos Campeões.
1: Uh, falando assim um bocado comentando aquilo que tu acabaste de referir uh, é verdade esta, esta eliminatória da taça foi muito surpreendente dado o volume de equipas uh, do primeiro escalão uh, que foram eliminadas uh, na primeira ronda falando um bocado daquela que foi a exibição do Colas frente ao Benfica eu acho que uh, devia corar de vergonha muitas das equipas da primeira liga com os jogos grandes uh, os primeiros 15 minutos o Caldas um, não deixava o Benfica jogar estava mesmo chateado e ia pressionar lá à frente e bolas e criar perigo desmistificando aqui uma certa ideia que não é necessário propriamente jogar nos fechados com equipas grandes para conseguir causar impacto e, e, e traduzir-se no, no, no bom resultado uma exibição, fiquei muito agradado pela equipa do Caldas um, e acho que foi, foi um excelente jogo de futebol não passaram pela, pela infelicidade do Panalti mas acho que, que ficaram aqui e também vão, vão ser recordados uh, pelo chão de jogo que fizemos. O Sporting é uma época que, de facto, está tremida. Uh, já há muitos sportingistas que colocam em questão a própria posição do Rubén Mourinho, que eu acho que é um bocado injusto para o treinador. A verdade é que as soluções deste ano não são a níveis das equipas que, que, o, que o próprio Mourinho já teve. Uh, estamos a falar de ano passado jogava com o Palinho e Mateus Nunes que, que este ano estão a brilhar na, na Premier League e agora temos o Jogarte e, e Morita que não sendo bons jogadores não acho que estejam ao nível dos, dos que saíram e, e essa falta de soluções um, acaba por ser um bocado difícil também para o próprio Juana Morita
0: puxando aqui um bocado a à nossa sardinha Uh, nós, nós fomos avisando é? ao longo da, da pré-época falamos disso que as soluções no meu campo eram muito reduzidas. Veio o Grego, mesmo assim, tens, e como tu estás a dizer, nós falamos disso também ao longo da, da, da pré-época, termos Palinha e Mateus Nunes, que foram os grandes, um, os alicerces para conquista do título do Sporting, uh, saírem os dois na mesma transferências e e passares a, a Morita e Uribe a Ribe e o Garte mesmo não tendo e o problema é esse não teres uma solução no banco para esse muitas vezes recorrendo ao pote a médio centro um, vê-se vê -se que a qualidade do Sporting do plantel não tem nada a ver daquilo que eram nos, nos anos anteriores e depois deixa-me pegar aqui no assunto que é a questão do Rubana Amorim, eu por exemplo eu vejo o Rubana Amorim algo uh, perdido naquilo que nas soluções que tem e naquilo que pode fazer com a equipa eu vejo, por exemplo, o jogo contra, os dois jogos contra o Marcelo foram completamente atípicos, não é? mas pegando naquilo que foi o segundo, que eu acompanhei mais de perto, é, a questão de tirar. Um, é, Prende-se mais com o facto de ele não querer alterar o sistema tático. Ou seja, ele perde é, os Gaio, é? que estava a jogar direito, perde os Gaio e podia pensar assim: Opa, ok, meto se calhar o Bruno Santos na direita, ou meto -me os Reis e vou-me adaptando ele, ele obrigou-se um, a tirar o, o médio centro tirou o Morita, penso eu e meteu uh, um o lateral direito que foi o Fataú que meteu, jogou a ala toda não é? e neste, neste jogo do Brasil também fez igual e depois lembrou-se outra vez e pensou assim não deixa-me meter o, o Alexandre Papadopoulos ou o que é um, e tirou um ala não é? e meteu o, o médio, ou seja contrariou-se um bocado, aos 20 minutos tirou um, um, um médio para pôr o ala e depois tirou o ala para pôr o médio, é, desequilibrou ali um bocado a equipa e obviamente a equipa não se sentiu confortável, mas obviamente são, são, são jogos um bocado atípicos é, que não dá muito bem para, para, para analisar aquilo que é, que é a edição do Sporting, mas nota-se claramente que o Sporting, isso é notório pelos, pelos resultados, tem estado um bocado perdido neste neste início da época, e isso demonstra mais uma vez os resultados que têm feito, quer na na, na, Liga, na Liga Portuguesa, quer depois na Liga dos Campeões, que, que torna as coisas um bocadinho mais difíceis para estas duas derrotas contra o Mercedes.
1: Sim, é um bocado isso que a referir, Acho que foi bem analisado, que é, que é o facto do, do Ruben Amorim não abdicar do, do sistema de jogo de três centrais, que, que é o sistema habitual que ele implementou no Sporting. Eu nunca ouvi, uh, curiosamente, nunca ouvi a desfazer, nem nas situações em que precisava mais de um ofensivo, ou que o jogo não estava a correr bem. O Roberto Amorim nunca uh, se desfez de, desse sistema. Pode introduzir uh, diferentes variantes ao sistema, uh, como, como foi o fato da então, não inclusão do Paulinho e jogar com três avançados móveis, mas o sistema base sempre foi o mesmo. E eu não sei se... Uh, o Sporting não pode estar a pecar também nesse sentido, o próprio tornador, de, de não se tentar adaptar a novos adversários, uma vez que no início eu acho que o governo conseguiu introduzir bem essa ideia e, e conseguiu ganhar benefícios e teve, e, e teve esse estudo para conseguir ganhar os jogos, inclusive o campeonato, mas acho que porque esse sistema de jogo já começa a ser um bocado contrariado pelos adversários e poderá estar aqui também uma, uma, uma obrigação para o próprio Amorim adaptar-se a uma nova realidade. Se bem que esta época já corre um bocado contra o relógio, uma vez que estão a ficar atrás em todas as, as grandes decisões. Já ficaram sem a Taza de Portugal. Na Liga, do, na Liga dos Campeões começaram bem, mas agora já se deixaram apanhar pelo Marcelo uh, E na Liga... Um apesar de já terem feito uma recuperação e ainda estão atrás de Futebol Clube Porto e do Benfica. Falando do meu tema um bocado agora, queria, como tu, como tu falaste bem, eu, eu tenho aqui, e vou referenciar o meu tema, uma equipa que, que está a encantar a nível europeu. E poderia ter falado de outras, como inclusive o Benfica, mas o Benfica nós diariamente ou semanalmente falamos, e cada episódio falamos da, da boa época que está o seu Benfica.
0: É, inclusive
1: ainda não perdeu este ano, uh, conseguiu dois excelentes resultados contra a, a poderosíssima uh, equipa do Paris Saint-Germain, com uma frente de ataque muito, muito, muito assustadora, não é? Que ainda é uh, qualquer equipa a ter os três da frente que tem que ter o Paris saint -Germain, e o Benfica uh, não, não se... Não se... Ou seja, não teve medo, não se encolheu, muito pelo contrário. Teve exibições muito positivas, podendo inclusive até ganhar um jogo de forma, de forma tranquila. Mas, para além do Benfica, há outra equipa que também está, está a brilhar a nível e essa que eu também quero trazer aqui, por muitos fatores que também tornam esta equipa muito peculiar. Desde já o fanatismo dos adeptos até à sua liderança, o próprio presidente e, e o treinador. Eu estou a falar do Nápoles. O Nápoles eh, o ano passado também teve o um início da época muito positivo e estava na frente da, da Série A eh, e, e era uma equipa, uma equipa feliz, digamos assim. Eh, as coisas acabaram por não correr tão bem no final da época. O AC Milan conseguiu eh, recuperar os pontos e ser campeão e eh, existe um episódio curioso que os próprios adeptos Uh, roubaram o carro do Luciano Spalletti e uh, apenas uh, disseram que só entregavam o carro se o Spalletti uh, se despedisse o uh, Spalletti uh, que é, é desde já um treinador que eu admito que eu acho que fez sempre excelentes trabalhos, uh, sobretudo no Zanitti e na própria Roma Uh, aguentou-se, não se deu esse de pressão uh, começou a época e uh, logo desde a pré-época houve uma grande revolução em, em termos de entradas e saídas nós estamos a falar uh, de uma equipa que apesar de, 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 ter, ter, de ter perdido jogadores a custo zero como foi o caso do, do, da sua estrela de equipa uh, que era o Insigne e o Mertens ainda conseguiu ter um, um resultado positivo de 12,9 milhões de euros, uh, vendeu por 80 milhões, vendeu os 80 milhões, uh, gastou apenas 68, uh, e destacam-se sobretudo dois grandes jogadores que estão a ser claramente a referência desta equipa do Nápoles, que é Min Jae Kim, uh, que veio do Fenerbahçe por 18 milhões, ele que há uns anos atrás teve referenciado também para o Futebol do Porto, que não conseguiu contratar, foi na altura para o Fenerbahce e agora está no Roma. E, é, claramente, não poderíamos estar a falar do Nápoles sem falar desta perla que eles conseguiram descobrir no campeonato é, da Geórgia, no Dinamo Batumi, um extremo esquerdo de 21 anos, chamado, eu vou apenas chamar o primeiro nome porque o segundo é um bocado complicado, Kvishan. É que apenas Kavarash, costuma que ele...
0: Kvarské, Lea. Ah, tu tu,
1: tu esse dominas mais que eu... Mas a verdade é que apenas custou 10 milhões de euros e a época que ele está a fazer é, é uma coisa de extraordinária. Estamos a falar de um jogador um, que este ano, em todas as competições, ele já leva 25 jogos, inclusive um jogo, um jogo que começou na Liga Georgiana, 15 golos e 10 assistências. É um, é um jogador que, que está claramente a mostrar-se a, mostrar a nível europeu e oh, um, é um excelente scouting da parte
0: do, do Nápoles. Se me permites dizer aqui só um dado que este rapaz de 21 anos acaba de fazer, que é uh, ele nos últimos oito jogos, sete jogos, um, pelo menos assistiu. Ou seja, na, isto contando, obviamente, jogos da Geórgia contra a Macedónia do Norte e da Geórgia contra o Gibraltar um golo e uma assistência, um golo contra o Torino um golo, contra o Ajax um golo uma assistência, contra o Cremonês uma assistência, contra o Ajax um golo e uma assistência e agora contra o Bolonha uma assistência portanto estamos a falar aqui de um caso sério acho que é uma grande contratação por parte do do, do Nables, e como estavas a dizer, é um trabalho de scouting impressionante da equipa napolitana
1: Incrível, e, e seja, ninguém, ninguém sabia que, que este jogador existia, mas a verdade é que foi muito bem referenciado. Apenas custou 10 milhões, e digo apenas porque claramente vai, vai se valorizar muito mais e, e vai ser um grande futebol europeu, não há dúvidas para isso. Para além disso, para além destas entradas destes jogadores, não nos podemos esquecer que o núcleo duro do Napoli saiu, o, o Kulibali foi para o Chelsea, temos o Fábio Ruiz o Paris saiu também Milik saiu o Unas, saiu o Insigne e o Mertens a Coursera, saiu também o David Ospina então o Nápoles este ano acabou-se por reconstruir deixou, perdeu alguns elementos importantes foi buscar outros jogadores mais novos mas com excelente qualidade ao comando do Spalletti este ano é uma equipa que Marca tem marcado muitos golos. O uh, na Champions tem 17 golos marcados, 4 sofrido, feridos uh, 4 jogos na Champions, 4 vitórias. Também está em primeiro lugar na Série A, com 24 pontos. Penso que mais 3 que o segundo classificado, que é a Atalanta. E este ano já jogou contra o Liverpool em casa e deu 4. Já foi a Holanda, a se e deu 6. uma equipa que é muito vertical que recupera a bola e em poucos toques uh, consegue criar, criar para ele. E, e eu acho que, que estamos a falar de uma equipa muito positiva, uma equipa que neste momento uh, está a merecer a minha, a minha atenção e eu estou muito curioso também como adepto lá está, desta equipa napolitana e do próprio treinador, estou muito curioso para ver se desta vez conseguem prolongar este início da época até ao final e conseguir ganhar títulos, que acho que é o, o principal objetivo, porque é uma equipe, o Nápoles sempre foi também uma equipa que teve grandes treinadores, que sempre jogou muito bem a bola, no tempo, já desde o tempo do Sarri, mas que não consegue chegar aos momentos decisivos e, e vencer. Esperamos que um, este ano Consigam, que eu acho que seria uma notícia muito muito positiva.
0: Este, este Naples parece-me um bocado um, aquele, aquele, aquela talenta é? que, que apareceu ali, meio que despercebida, uh, numa Champions ou alguma coisa assim há, há, há três ou quatro anos e que. Sim, foi na, na Final Four.
1: Que, que, Lisboa que, que até foi em Lisboa exatamente. exato
0: e até, e até era, era uma época, eram épocas onde com o jean Paulo Gasparini acho eu que eles eram os 3, 4, 5 todos os jogos, que era uma festa de golos nos jogos da Atalanta então para, para quem apostava era, um, era, era certinho mas a verdade é que este Nápoles este ano está a mostrar um futebol impressionante Lembro-me do golo do Lozano Uh, contra o Ajax na passada terça ou quarta-feira, aquilo é um hino ao futebol, o, a maneira como, como eles jogam é impressionante, e ganhar obviamente não é um Ajax um, não é um Ajax que tem estado, tem estado bem, inclusive na Liga tá, tem o PSV à frente deles é um é, um, é, é sempre impressionante ganhar 5 ou 6 ou o que é o, o Ajax, não é? E, em Amsterdão. por cima em, em, em nota-se claramente, Pois é interessante também ver é, a quantidade de jogadores estrangeiros que estão na equipa do, do, do Nápoles, e agora passando aqui um bocado para aquilo que foi o 11, por exemplo, neste, nesta semana contra o Bolonha, é, há italianos, há um brasileiro, há um coreano, é? o Guiminjai, temos o georgiano, há o esloveno, um francês, um português um polaco, ou seja, temos aqui muitas, depois no banco também há um uruguai há um mexicano ou seja, temos aqui uma, uma panóplia de, de nacionalidades e jogadores muito por exemplo, eu lembro-me de, um, de um jogador que no tempo do Villarreal eu já, já, já gostava bastante dele, que é o Anguissa que agora está, está no, inclusive no Nápoles e ele tem estado muito bem este, este ano um, inclusive foi um dos jogadores que marcou ao, ao ao Liverpool em casa, um, na vitória por 4-1, um, e ajudou, passava assim meio despercebido, e vem para o Nápoles e faz uma, uma grande época, e é, é tal coisa que disseste, é, perde o núcleo duro, perde grandes referências é, que nós estamos habituados a ver no Nápoles, como o Mertens, como o encinha é, e faz uma equipa muito interessante é, a jogar um futebol do melhor que há na Europa neste momento. Não sei se está já uma coisa a acrescentar, se não, passo para... Para é, passamos, para
1: as, passamos para o próximo segmento e, como de costume, começas pelo. Com
0: exactly.
1: <risos> e o primeiro jogador que trago uh, jogou uh, no Valência, Tottenham e Vila Real.
0: Ok. É o Soldado?
1: É exatamente. Roberto Soldado. O Roberto bem. Soldado. Tá,
0: Muito bem. O e não, Ele estava jogar no passado, acho que era no Levante ou alguma coisa, mas não sei se não é
1: Pois já acho que não joga na Liga Espanhola. Já, pois é, tá. Próximo jogo que trago: Jogou no Leverkusen, Juventus
0: e Bayern de Munique. Leverkusen, Juventus e Bayern. Sim, tinha sido Leverkusen e depois tinha calhado no Bayern. É para, Assim, é de Juventus para o Leverkusen. Ah, é o, o Arthur Vidal.
1: Exatamente, Arturito,
0: vida,
1: o Arturito que neste é momento jogou no Flamengo que, que teve a equipa, passou em excelentes para além do Bayern Munique, ainda passou pelo Barcelona. Isso é uma carreira interessantíssima, interessantíssima interessantíssima O próximo jogador que eu te trago jogou na Roma no Inter e eh, no Royal Antwerp lá. Exatamente, não, não. É, a Jana que, Goulart, nada, porque, assim, é
0: acompanhado o Antuérpia e, e ela não é, ele, é um jogador que, que sempre teve muitos problemas, tanto pessoais. Não é que ela estava ali no Inter e acabou por ir para o, o Calhar e por, 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 por causa da mulher. Acho que a mulher tinha uns problemas com é de esquerda. Sim,
1: tinha um cancro na mama e que, é. que ela abandonou. Ou lá está o Inter de lá para estar mais junto da mulher que estava a fazer tratamentos nessa Exato. região.
0: E depois acaba por ir para a Bélgica, onde irá terminar com certeza a carreira, e no Antuérpia que tem estado eh, no auge, agora vem duas derrotas seguidas, acho eu, mas tem estado muito bem no início da época, e muito também por causa de de, de, de Nangola, que é sempre um jogador importante em qualquer equipa onde esteja, porque é sempre um jogador muito bom. Eh, da minha parte, trago-te jogadores que tu conheces bem, isto é uma, uma, uma ajuda, eh, trago te um jogador que passou esta é primeira fase: Porto, São Paulo e Galatasaray. Agora que digas aqui, vais -te ganhar. Na eu eu, eu te disse que é fácil. Ele veio, que foi, ele, veio cruze, ele veio do Cruzeiro para o Porto e depois foi. Eu emprestado é uma que eu percebi nível São Paulo. Uh, foi um jogador que saiu de uma maneira muito caricata. Do Michael, Pouco. eu estou a falar, Michael. Michael, Michael Rock. Ele que, ele que sai do, do, do Porto, lembro de um jogo, acho que em, contra o Aroca em casa. Porto é por fingido uma
1: fingido é? Fingiu o Balzão e,
0: fui, e fui, a, fui a andar até, o, até, o... até, até à linha fundo o Porto naquela, naquela ano não estava nada bem, Acaba estava por sair pela Porta é pequena, um jogador que inclusive deu títulos ao Porto, não é? Aquele gol... E foi capitão,
1: na altura. Exatamente.
0: Capitão. Até acho que era capitão nesse jogo, portanto, acho que ainda, ainda, ainda pior. Ele ainda ganhou uma Liga Europa... Uh, ações do Porto, ações de Portugal, ligas por aí fora. O meu segundo jogador foi um, o Porto, Watford e Sevilha. Porto, Watford e Sevilha, exatamente. Saiu do Porto diretamente para o Watford. Do Porto para o Watford, eu aliás, o peraí, estão me a enganar, eles estavam, não, mas sim. Ele esteve ele esteve eh, emprestado ao Porto pelo Watford e depois, entretanto, o Porto aí o comprou. Exatamente, é isso mesmo. E depois foi vendido ao Sevilha. Ou emprestado, exato. Emprestado ao Sevilha. Oh. E eh, veio okay. do Watford para o Porto.
1: E foi para o Sevilha.
0: Exatamente. Está aqui. foi um jogador que, quando veio para o Porto, alguns... Achavam que ela era grande coisa, ela jogava em muitas posições jogava na esquerda. Ah, na já frente. sei quem
1: é, já sei quem é.
0: É o Miguel Laiu, exatamente. Temos item erro, te peço desculpa. Ele que acaba por mim ir para o, o Porto Emprestado do Watford, depois o Porto Contrato, e depois foi emprestado ao, ao, ao Sevilha até ser contratado pelo Villarreal Portanto, <risos> assim, é engraçado. Ele que joga hoje em dia no América do México com 34 anos e não jogava meio campo, não jogava ali em muitas posições. Por último, trago um jogador que esteve, um, fiz a formação no Porto, esteve emprestado à Académica e também ao Olympiacos.
1: No Porto, emprestado na Académica e no Olympiacos.
0: Eu estou a dificultar aqui uma coisa, porque é um jogador que tu conheces e os portugueses conhecem todos muito bem. É
1: tal, ser a Sérgio Oliveira, mas não.
0: Não, não é eu Posso ter mais uma equipa onde ser emprestada eu ter emprestado por muitas, muitas equipas. Rio ave Vitória de Setúbal, por exemplo. O jogador é que esteve sempre emprestado e que esteve no Olimpíacos. Olimpíacos? É, que não eu, eu não me lembro tão bem dele no Olimpiakos. Lembro-me mais dele na Académica, lembro-me dele no, no Vitória de Setúbal, por exemplo. E mais recentemente andou pelas lados da Alemanha. Isto ainda pode ajudar mais um bocado. E hoje está numa cidade que nós conhecemos bem.
1: Está em Chaves, é?
0: Não, não. Não, não, está, em não está em Chaves, mas está aqui perto de Chaves. E é um destino preferencial, sendo um bocado polémico, é um destino preferencial pelos, pelas, pelas pessoas envolvidas do Porto.
1: É pá. Esses os jogadores da formação do Porto aqui estão já jogar, por aparecer muito
0: pronto Vou te ajudar aqui. Eles teve é na Alemanha, depois de sair do Porto, foi vendido ao Frankfurt. Ou
1: seja, eles se foram ser vendido ao Frankfurt. Foi
0: vendido recentemente. Ao Frankfurt. Ele deve estar a ser muito porque... <risos> Ele, Ele deve estar sempre... está nas terras de Vigo. <risos>
1: Ah, já e, sei quem
0: é, não claro, sou o Paciência. Sou o <risos> Paciência. Exatamente, dei a minha piada é, para casa de Vigo. É? É, isto são três jogadores que é, todos partilharam balneário, com, com, inclusive são dos três jogadores do Futebol do Porto, que é também onde tu buscar jogadores que, que tu conhecias. Porque este, este rapaz teve apenas duas equipas, três equipas na Europa, fala do Porto, uh, no União da Madeira, emprestado pelo Foco do Porto, e no Apoio Nicosia. Uh, hoje em dia está uh, na América, no Atlanta United e ainda passou ali cinco épocas pelo Deportivo uh, uh, no México. Ele é mexicano e eu estou a falar de Raul Dinho, que veio para o Foco do Porto, como internacional sub-20 mexicano e como uma das mais promessas de, das balizas de, da América do Sul um, inclusive foi-lhe quase garantido o lugar na primeira equipa do Futebol Clube do Porto mas acabou por não, uh, e não acho que teve alguns jogos no Porto mas não conseguiu afirmar-se ou não, não conseguiu convencer um, as pessoas do, do Futebol Clube do Porto e acabou portão por sair uh, a custo zero para, para, o, para o Chiba jogar a rara e depois, entretanto, foi e agora está no Atalanta United da América é, dos Estados Unidos. É, falamos de um jogador que tinha, está, como eu já disse, muito potencial, mas acabou por passar daí. Não é? Há muitos jogadores desses, é, jogadores que são promessas e que ficam-se com promessa. Sim, o Godinho na altura tinha
1: era dito que tinha, que tinha muito potencial na altura em que cresceu um pouco do Porto mas que acabou por, por não cumprir esses pregaminhos e acabou por sair uh, sem, ter, sem ter deixado a sua marca no futebol português por outro lado, este, este jogador que eu também trago, que os 71 uh, no Sport Lisboa e Benfica, uh, também acaba por ter saído do Vinfica sem sem deixar a sua marca, ele que chegou a jogar algumas vezes a titular sobretudo no, nas épocas do brinolage eh, e alguns jogos com o Jorge Jesus tiveram envolvido em polémicas eh, também no Benfica eh, e que eu percebo Arsenal estou a falar de Nuno Tavares lateral esquerdo internacional português sub 21 que esteve envolvido numa polémica mais recentemente ao serviço de Marseille contra o Sporting com o treinador Ruben Amorim, um, umas polémicas à parte, não é que ele no último jogo disse um, que Amorim deveria estar mais preocupado em manter os seus jogadores em campo do que mandar Lucas. A verdade é que nunca se, não se sabe o que, é que, o que é que aconteceu, mas a verdade é que Nuno Tavares mostrou o seu desagrado com o treinador do Sporting. É um, treinador, é, é um jogador que é muito ofensivo, muito forte, bom tecnicamente, que faltam alguns pormenores, claro mas que eu acho que tem potencial para, para vir a ser útil na seleção portuguesa daqui a uns anos e esperamos que, que agora é, é as coisas que corram melhor no Marseille do que lhe correram no, no Arsenal e no Benfica.
0: Eu acho que o, o Nuno Tavares é perfeito para jogar no sistema tático do Marselha com dois alas, porque ele é um jogador muito ofensivo, ou seja, um jogador que é jogar, por exemplo, no, no caso no Sporting Vamos supor, no Sporting era é um excelente jogador, para jogar no Sporting. Sim, é um, Sim. No, no, no sistema tático do Ruana Morinho era E enfim, é bom, e é bom fisicamente, forte. Exatamente. Que Só que está lá bom. está, é como tu disseste, tem muitas dificuldades, tem outras dificuldades, inclusive no processo defensivo, é um jogador que defende muito mal, e se calhar foi isso que o Vou também a sair uh, tão cedo do, do, do Benfica, e depois eu também não tenho muitas oportunidades, que teve algumas no início mas uh, um, a comprometer um bocado no, no Arsenal e depois entretanto sai agora para o Marseille onde tem mais claramente mais destaque duvido muito sinceramente e esta é a minha opinião uh, que irá ser útil no futuro para o, para o Arsenal uh, com o Zinchenko e por aí fora um, não vejo, não vejo muita utilidade para o, para o jogador português mas acho que como tu disseste pode vir a ser se calhar no sistema tático interessante para a seleção não ajudou muito Novo, obviamente pode crescer pode crescer muito e tem sido uma peça fundamental neste, neste Lobo Marselha que, e como tu disseste também teve envolvido em algumas polémicas recentes com o Ruana Morim, umas picardias que ninguém gosta de ver principalmente entre dois portugueses de equipas diferentes não é? É... mas pronto, polémicas à parte acho que posso dar por terminado o episódio 71 do Duplo Espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Obrigado por estar nesse lado e até para a semana.
1: Obrigado a todos e até para a semana.